1: Los Podcasts Mágicos de Mundo Azul, por Julio J. Miranda Muy buenas a todos y bienvenidos a los Podcasts Mágicos de Mundo Azul. Ya estamos aquí una vez más, en un nuevo programa, para hablar de un tema eh, sumamente interesante. Y hoy contamos con la colaboración importantísima de Jesús, el cual tiene un canal en YouTube llamado Curiosidades y Misterios, con más de 4.000 suscriptores. Muy buenas, Jesús.
0: Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? háblanos un poquillo de tu canal.
0: Bueno, eh, como ya me preguntabas el otro día por el grupo de Telegram, esto parece un déjà vu, que estuviste preguntando que no parecía. <risa> Así que... Bueno, eh, como te comenté en su día, porque esto es la segunda vez que lo grabamos, tuve problemas técnicos, eh, mi canal es un canal de misterio pues, con, 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 en el sentido más amplio de la palabra, como te comentaba la otra vez. Eh, el misterio entendido como cualquier tema que te incita a una pregunta, que tiene un enigma o que no tiene una respuesta clara. Y en base a eso, pues en ese cajón desastre, pues entra prácticamente todo. Entra la historia, entran las curiosidades, entra la ciencia y entra el misterio.
1: A mí sobre todo lo que, los que más me gustan ahora, los últimos que estás haciendo, sobre submarinos y algunos que tienes también sobre historias. Son bastante interesantes, la verdad. Eh, y bueno, pues eh, como digo, os invito a que a que miréis vos, eh, su canal, Curiosidades y Misterios, y os suscribáis. Y bueno, ¿cuál es el tema que, que, que nos aborda hoy, Jesús? ¿De qué vamos a hablar?
0: Bueno, pues cuando me comentaste de participar en el podcast yo te dije de, de hablar, de tratar sobre una, un tema vamos, bueno, que interesa mucho que sean los misterios de Egipto y hacerlo de una forma un poco general, pasar un poco por encima por los mayores misterios de Egipto y ya para otra ocasión pues podemos profundizar si cabe en alguno de ellos.
1: Pues efectivamente, tal y como dice Jesús, hoy vamos a hablar de Egipto y sus muchos misterios, el cual durante años ha proporcionado un sinfín de incertidumbres y preguntas que aún a día de hoy no han tenido respuesta satisfactoria. Los arqueólogos, los investigadores, los historiadores se han quebrado la cabeza durante décadas para desvelar el verdadero pasado que yace bajo las arenas. Un pasado que a modo de rompecabezas, va proporcionando a todo aquel que se aventura pequeñas millitas, pequeñas piezas de un inmenso puzzle. Por ejemplo, eh, preguntas que que son bastante trascendentales, bastante importantes, es ¿quién construyó la pirámide de Keops? ¿O cuál es el significado de la antigüedad de la Esfinge? ¿Qué es el Osirión? ¿Quiénes son los Sem-Suhor? ¿Tú qué opinas ante esto, Jesús?
0: No recuerdo quién fue el que dijo una vez que Egipto daba a cada persona lo que va buscando. Quien busca historia encuentra historia, quien busca enigma encuentra enigma y quien busca magia encuentra magia. En este sentido, eh, en Egipto podemos encontrarlo todo. Y como bien han nombrado, la may- la, los mayores enigmas o quizás los los más conocidos del Antiguo Egipto son la, la, la gran pirámide, más que la, más que la explanada de Giza en sí, que lo es, ahora lo hablaremos, la gran pirámide, el Osirión y todo lo que tiene que ver con la cronología de de su propia historia.
1: Y como has dicho tú bien, eh, las pirámides como símbolo, concretamente la la pirámide de Keops, ha sido siempre un un enorme misterio, eh, ya que lo primero ha habido diferentes teorías, diferentes eh, teorías que, bueno, que luego incluso han sido desmontadas. Ahí hay una pequeña, eh, dijéramos, imposibilidad para la construcción de o bien de, de lo que son las pirámides o, o bien de lo que es incluso la pirámide de, de Keops, que yo creo que entre las tres pirámides es la que más suscita preguntas, la que más eh, problemas y quebraderos de cabeza ha dado a los expertos, a los historiadores, a los arqueólogos... Eh, ¿Quién? cómo se pudo construir, quién la pudo construir, con qué materiales, en qué momento determinado de la historia y con qué propósito.
0: Antes de hablar de la Gran Pirámide, a mí siempre me gusta ponerlo un poco en contexto, ¿no? que la gente entienda cuando hablamos de la Gran Pirámide a lo que nos referimos. Es decir, si nos acercamos a la historiografía oficial, estamos hablando de en torno al 2500 a.C. En esta época, para que nos hagamos un ejemplo, en prácticamente... Eh, el resto del mundo apenas se había salido del Neolítico. De hecho, la, la civilización egipcia, según nos dice el, el canon oficial, por llamarlo de alguna forma, apenas había re- despertado del Neolítico. Y nos plantamos mmm, en apenas una generación, dos generaciones quizá, desde la. Tercera, final de la Tercera Dinastía y hasta la Cuarta Dinastía, que es cuando se, se construyen las grandes pirámides, nos plantamos de del prácticamente nada, o de los cenotes excavados en el desierto occidental, a, a la obra magna de la ingeniería en piedra. Es decir, la Gran Pirámide ha sido durante 4.500 años el edificio más alto del mundo. Y además de eso, sigue siendo el edificio más alto construido en piedra. Por si esto fuera poco, la gente suele asimilar eh, la gran pirámide a una construcción enorme, titánica, y lo es. Pero dentro de ese tamaño descomunal, lo más importante, lo más titánico, es la precisión de su construcción. ¿En qué puntos eh, destacarías
1: tú de, de, de lo que es la sorpresa eh, ante que se han podido llegar a enfrentar? Eh, bueno, pues los arqueólogos, los historiadores y la gente un poco, que dijéramos, experta, incluso en algunos aspectos eh, ortodoxa, ¿cuáles son los 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 graves problemas a los que se han enfrentado como explicación? Eh, Si tú fueras en ese sentido un un investigador y fueras allí, que de hecho tengo entendido que ha sido allí y la verdad te envidio bastante, eh, ¿cuál podría llegar eh, a ser el punto... que que, que más te impresionara cuando vieras esa enorme construcción. Porque siempre también lo que dicen mucho es que eh, en las fotografías, en en las representaciones de la gran pirámide, eh, lo que sorprende es que una vez que esta gente va allí, dicen que es mucho más enorme que en la realidad, que eh, que es eh, completamente desproporcional. Y no saben muy bien eh, cómo poder trasladar un pensamiento de creación semejante a, a aquellos, aquellos momentos, que es casi una construcción anacrónica, porque también eh, la, la Gran Pirámide no estaba así, estaba eh, recubierta y estaba era completamente diferente a, como es obvio y parece que está un poco en esqueleto, ¿no? pero, pero antes era mucho más impresionante todavía. ¿Cómo, cómo puedes resolver tú estas preguntas si, si, si fueras allí o si te plantearas o si tuvieras que hacer algún tipo de, de trabajo o estudio?
0: Sí, en su día creo que, que tratamos este tema y te comenté que yo no me atrevería a dar una, una teoría propia porque habían han estado arquitectos, ingenieros, historiadores, arqueólogos, a lo largo de los últimos dos mil años buscando Bueno, imper- Bueno, digo dos mil años a partir de que, de que el Imperio Romano pues, nos trae a través de su cultura, pues nos acerca un poco la cultura egipcia al resto de, de, de orbe mediterráneo. Eh, intentando sacar conclusiones de cómo se hizo y, y nunca nadie ha dado una idea. Eh, para que una, una anécdota, para que te hagas un ejemplo. En el siglo, creo que fue en el siglo IX, si no me equivoco, eh, un, quizá me equivoque en el siglo, ¿vale? Pero uno abajo, uno arriba. Un sultán eh, egipcio eh, ordenó eh, demoler la, las pirámides, la, las pirámides de guiza ¿vale? por por temas religiosos, y les dijo a sus vasallos que empezaran por, por la pirámide de Micerinos, que es la más pequeña, por eso la vemos este deterioro que tiene. La tarea fue tan titánica que, que incluso con la más pequeña, que es minúscula comparada con la de Keops al final a, acabaron dejándolo por imposible, por eso se han mantenido intactas, porque es que no, era tan difícil incluso destruirla para una persona del siglo IX, VII aproximadamente, eh, que habían pasado prácticamente 3.200 años desde de su construcción, para que nos hagamos una idea. Y en cuanto a lo de titánicas, es que lo son. Yo estaba, yo recuerdo estar de camino a la fortaleza, bueno, perdón, a la a la mezquita de Alabastro, y que está en la otra punta del Cairo. Y, y se veían las siluetas, a, pues no sé cuántos kilómetros estaríamos, pero perfectamente podríamos estar a 12 kilómetros o algo así. Y las siluetas en un Cairo. Eh, hiperindustrializado, una ciudad como es enorme, seguían dominando la silueta de, del Cairo. En cuanto a su construcción, eh, anomalías. Ahí, para el que no conozca la historia, de, os, la, os la resumo brevemente. Se supone que la gran, las pirámides nacen a partir de la mastaba, que era una especie de tumba rectangular eh, que se ponía sobre sobre un, primero se hacía una excavación, generalmente tenían las cámaras eh, excavadas en tierra, a partir de ahí se hacía una especie de banco, lo de mastaba significa banco, creo que viene de, del griego, y, y en la tercera dinastía, el faraón Zoser, concretamente su arquitecto Inhotep, eh, decide acumular, o sea, apilar varias mastabas en, una encima de otra, y ahí nace la, la famosa pirámide escalonada de Saqqara. Se cree que es porque había hecho un muro excesivamente alto en su complejo funerario y no se veía el, la propia mastaba entonces se le ocurrió lo de apilarla. Vale, está ahí bien. Se ven las marcas, además están bastante deterioradas. La primera construcción de la historia en piedra, por cierto, la, la pirámide de Zoset. De ahí pasamos a las tres pirámides que construye el, el predecesor de Keops, que sería Snefru. Es, es el mayor constructor de pirámides. Construye Meidún, y dos pirámides en senda sur, que son la pirámide acodada, o romboidal, y después la pirámide roja, que se considera la primera pirámide eh, perfecta, porque ya tiene sus caras lisas. Y con esos cuatro eh, intentos, nos plantamos en la perfección absoluta de la, de la pirámide de Keops. Eh, esos son todos los intentos. Dos genera- una generación, dos faraones. Y de repente nos encontramos con un edificio eh, de una complejidad que necesitan libros enteros para explicar la complejidad que tiene. Norte, sur, este, oeste geográfico perfecto. Eh, alineación, que si ahora comentaremos la, el tema de la, la orientación hacia las estrellas, la teoría de Orión, las cámaras interiores. En definitiva, es un compendio de, de, de técnicas y de no solo constructivas, sino científicas, matemáticas, para llegar a esa construcción que incluso. A partir de la siguiente pirámide, que está al lado y es prácticamente igual de grande, no tiene nada que ver. Es como si se fuera, a partir de ahí, se llega al culmen y se involuciona. Tenemos todavía durante esa dinastía que es fren Freni-Misterinos y, y a partir de ahí el resto de pirámides son prácticamente poco menos que acumulación de cascotes en tamaño y en, y en, vamos, en precisión. En no, no se parece nada a lo que hay en la planada de Mizar.
1: Es como, oyéndote, es como si en esa generación alguien hubiera dicho, bueno, os voy a enseñar a construir una pirámide y luego se fuera y dejara la pirámide, la gran pirámide como representación y luego eh, ellos volvían a intentar reproducirlo con, con una generación o dos después y siguieran fracasando, ¿no? Es, es muy curioso, por eso el, el, el símbolo de la gran pirámide ha suscitado tanto... Tanto misterio y, y muchas veces dices, bueno, eh, es una construcción. Yo siempre cuando he hablado con la gente, bueno, de alguna manera lo harían. No, no, sí, por supuesto que de alguna manera lo tienen que haber hecho porque porque la construcción está ahí. Pero el caso es cómo, ¿no? Preguntarte eh, básicamente eh. Cómo, cómo se puede llegar a construir una cosa así sin los medios, eh, pienso yo, sin sin... Los conocimientos para ello, como tú bien has dicho, las posiciones geográficas son perfectas.
0: Tú sabes perfectamente que soy yo que yo soy bastante escéptico. De hecho, solemos tener conversaciones largas precisamente porque yo soy en muchos temas soy muy escéptico. Pero en Egipto hay, hay tales misterios que, que al final no tienen explicación y este es uno de ellos. Yo alguna vez me he atrevido, y creo que te lo comenté la otra vez, a hacer una pequeña ¿no? locuración, por decirlo de alguna forma. ¿no? Es decir, es como si la Gran Pirámide estuviera ya ahí y a partir de ahí el resto hubiesen sido intentos por copiarla. Primero, más perfectos como, o, o más imperfectos, como serían las, las posteriores de la Quinta Dinastía, pero bueno, que se intentara imitar, por ejemplo, con la Pirámide de Kefren. La Pirámide de Kefren apenas dicta dos metros de altura con respecto a la Gran Pirámide, pero hay una gran diferencia. La pirámide de Crescuren es maciza. La dificultad de hacer una pirámide hueca, en este caso, como es la pirámide de Keops, con pasillos, con la gran galería, con los mal llamados conductos de ventilación o conductos de Gantenbrink, como que fue el descubridor, eh, los túneles de Gantenbrink, que están orientados hacia estrellas como Sirio, como, como el Cinturón de Orión, eh, que, son, eh, que ellos consideraban en la tríada divina, la tríada mencita, que era eh, Isis, Osiris Isiorus, rayos ¿no? y Horus, los reyes primigenios, y esa perfección, que esos, esos conductos se tuvieron que ir construyendo al mismo tiempo que se hacía la pirámide, y mantener ese orificio hasta la salida. Eh, la precisión interior, de hecho solo existen dos pirámides, que esto, la gente suele saberlo, ¿no? pero solo existen dos pirámides con conductos interiores, interiores dentro de la estructura, ¿vale? Y con y con sarcófago dentro de la estructura, que son la pirámide acodada de, de Nefru. Y, y esta, por eso la, se ha podido hacer, si lo podemos ver o lo podemos hablar otro día, el tema de, del proyecto ScanPyramid. Y precisamente se ha podido hacer en, este, en estas pirámides, porque se conoce que tienen túneles internos y se han hecho la, las muestras. A todo esto hay que unirle... Eh, que los únicos vestigios arqueológicos que nos han quedado son herramientas de cobre. Eh, Tallar dos millones y medio de bloques de caliza eh, en este caso, aunque sea de la cantera de Tura, que está relativamente cercana, a dos millones con con herramientas de cobre es es casi imposible, más cuando se ha demostrado que no eran esclavos, es decir, tenían su jornada laboral, tenían su tiempo de descanso, hay incluso de, en la necrópolis que hay contigua, que está pendiente de excavar mucha parte de la de, porque se la ha comido lo que es el, el barrio de, 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 de Giza. Eh, a eso hay que sumarle que la, lo que son los, 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 los bloques de granito de la, de, la gran, de, la gran, de la Cámara del Faraón, la mal llamada Cámara del Faraón... Eh, pesan en torno a 80 toneladas y si vienen de Asuán. Asuán está a 800 kilómetros. Desplazar un bloque, bueno, un bloque, en este caso desplazar decenas de bloques de 800 kilómetros en, en las barcas que nos dicen que tenían en el siglo de a.C., es, es muy complejo. Hace poco, para terminar con en este sentido, eh, veía un documental antiguo que, tenía, que tengo por ahí de, de un arquitecto que fue el que acompañó a el, el, la, por primera vez a entrar a la pirámide de, de Sakara y estaba en una reunión con otros arqueólogos y arquitectos en el propio Egipto, el hombre ya muy, muy mayor octogenario, son donagenarios y, y en esta conversación eh, todos llegaban a la misma conclusión, es decir, tenemos explicación para la construcción y para los métodos constructivos de todas las pirámides excepto para la Keops no tenían explicación para la Keops, incluso para la Kefren, que como digo, que si vas al lado mucha gente incluso las confunde por tamaño, porque Kefren eh, está un pelín más, a, más alto en la meseta y parece incluso más grande. O sea, incluso para esa tenían explicación, pero no para la de Keops.
1: Yo eh, recuerdo una conversación que tuve con, con una mujer que la visitó, que era una amiga que ya hace tiempo que no veo, que me dijo, Julio, es tan impresionante, Yo eh, cuando estuvo esta mujer dentro de, de la gran pirámide, dice, es tan impresionante eh, meterse dentro de, de, de una construcción así, dice, los bloques internos que hay, aparte de que están perfectamente cuadrados, que no cabe ni, 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 una, ni un folio, ni una hoja, ni un, nada, ni un pelo ni el grosor de un pelo dice es tan impresionante y son tan tan grandes tan enormes eh, los pasadizos que muchos de ellos han sido excavados pero otros están a, eh, ahí pues si son pertenecen a, a parte de, de la gran pirámide dice son tan impresionantes dice y trasladarte en un momento determinado a esa historia, dice, es que es, es imposible, y como tú bien has dicho, el cómo podían trasladar los bloques, qué tipo de herramientas podían soportar la movilización de esos bloques, eh, en, en cuánto tiempo construyeron eh, la pirámide, es una de las, de las incógnitas que, que, que la, todavía la no... La historia
0: oficial nos da, nos da una datación de aproximadamente unos 20 años en su construcción lo cual suponía creo que era como hemos dicho 2,5 millones de entre 2,2 y 2,5 millones de bloques supondría durante 10, 12 horas al día eh, cortar transportar tallar y colocar un bloque cada dos minutos o algo así durante 20 años eh, creo que era la aproximadamente cosa, el cálculo que hicieron cosa imposible Oh, oh. No, sé, no sé si es imposible o imposible pero desde luego muy complicado
1: claro, pensando más que nada eh, retrotrayéndote un poco no, a, a aquellos momentos que nadie hemos vivido en aquellos momentos, ojalá pudiéramos hacerlo y así desvelaríamos esta situación, pero o bien por, por, por misterio de la propia construcción o bien por algún tipo de conocimiento que no que, que, que se nos escapa o que se ha perdido o que no se ha dejado de registro. Que ahí es otra de las cosas eh, importantes, <ríe> que, que, que no hay ningún tipo de registro de cómo se ha construido, no hay ningún tipo de mapa ni de nada, nada, no hay nada. Sí, de hay
0: otro, otro antes de, de comentar esto que estás diciendo de que no han dejado vestigio, eh, una cosa que no se sabe, eh, no, sabe, no se sabe me refiero no se sabe el, el común de las personas que simplemente se acerca a las pirámides eh, por curiosidad o, o como elemento histórico vale es que la, la gran pirámide en concreto no, su, sus caras no son rectas es decir eso no, no es cuadrada de base sino octogonal y es un marcador de eh, equinoccial eh, y, y esto se descubrió por una fotografía en blanco y negro de, de anteriores durante la, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que sobrevolaron y se veía como media cara daba, daba a la otra media cara. Este es simplemente uno de los enigmas más que tiene. En cuanto a lo de mmm, vestigios de su construcción, cualquiera que conozca la cultura egipcia eh, sabe que, que los faraones eran megalómanos por, por antonomasia, eran dioses en la Tierra. Y cualquier cosa que hacían, le ponían su nombre. Esto lo he hecho yo. Yo he ido aquí, he vencido allí. Yo, el el amado por Dios, he hecho esto. Pero resulta que en toda la gran pirámide no existe ni un solo vestigio, incluso de cámaras, como pueden ser las cámaras de descarga que se han abierto, que se abrieron en el siglo XIX. No hay un solo jeroglífico que diga esto lo he hecho yo. El único vestigio que hay se encuentra en la Cámara de Descarga Superior, escrito eh, en ocre, eh, en una sala que, por cierto, está llena de, de, de grafitis hechos por los descubridores del siglo XIX, principios del siglo XX, que dejaron, bueno, todo de ellos lleno de pinturas. Y existe un cartucho que es al que le atribuyen, eh, hecho por los trabajadores de que simplemente viene el cartucho suyo. Por ponerte un ejemplo, la única estatuilla que tenemos del faraón que construyó la obra en piedra más grande de la historia, eh, apenas mide 7-8 centímetros de, de alto. Es decir, es todo lo que tenemos de Keops y de su reinado. Eso, eso y la supuesta y la barca solar que encontraron en uno de los, de los laterales. Como te digo, eh, no tiene un solo jeroglífico. Ni, y eso, eso solo pasa en, en dos sitios más en concreto en, en Egipto, ¿no? de los que ahora trataremos, que es el, el Templo de la Finge y el Osirión. Son lugares donde no hay jeroglíficos de quién los construyó.
1: Y tal vez a lo mejor eh, con, con esas eh, pequeñas anomalías ¿no? a nivel de, de, de reflejar la historia o de no decir quién lo ha construido, puede ser una pequeña señal o, o algo que comparta esa similitud ¿no? de, de, de misterio en este caso. Yo recuerdo que siempre en el colegio también nos decían que, que las pirámides, eh, en este caso las pirámides de Giza, eh, eran bueno, pues eh, templos para guardar a los muertos, para guardar al faraón pero tampoco se ha encontrado ningún faraón (risa) dentro de lo que es y parece parece muy absurdo pero a día de hoy yo todavía he, he, he hablado con niños no a lo mejor en profundidad, pero sí un poco de conocimientos básicos en ese sentido y siguen creyendo que las pirámides son tumbas, en este caso, de, de los faraones y no se ha encontrado nada. No se ha encontrado No hace, ni no, nada.
0: No hace falta ni que hables con, con niños. O sea, te puedes ir a Wikipedia o a la historia oficial y te dicen que son tumbas. Y, y de las más de 100, creo que son 118 eh, pirámides, creo que eran 118 las oficialmente eh, datadas, ¿no? Eh, no se ha encontrado un cuerpo en ninguna de ellas, y algunas se han encontrado eh, incorruptas. Eh, Te comentaba eh, la la última vez que allá, no no recuerdo exactamente la fecha, se excavó la la pirámide de Unas. La pirámide de Unas tiene una curiosidad, y es que es la primera pirámide en la que aparecen los, los textos de las pirámides, que después derivarían en el libro de los muertos, que que todos conocemos pues, por las películas y por la por la imaginería que nos han ido contando. ¿no? En la pirámide de Unas se halla el sarcófago incorrupto con una flor encima, una flor disecada de, de la época, pues fíjate, unas estamos hablando creo que de la quinta dinastía, pues en torno al 2.300 a.C. aproximadamente. Y claro, cuando vieron eso se encontraron varios recipientes, varias de de, de todo lo que había sido pues las ofrendas y demás que se habían ofrecido y claro, cuando se fueron, fueron a abrir el sarcófago no encontraron nada dentro un sarcófago incorrupto, ¿eh? que además tiene una tapa deslizante y demás, y, y no había nada, una pirámide a la que, que no había sido saqueada en tiempos es decir, y nos llegó hasta la época moderna y no, no había un cuerpo dentro, el único cuerpo bueno, se han encontrado alguna mano, recuerdo que se encontró en la pirámide que no se sabe si era de Zoser la pirámide escalonada de se encontró una mano entre los escombros porque estaba muy deteriorada interiormente. Eh, en tiempo se encontró dentro de, de la pirámide de Micerinos un cuerpo de, de época romana, es decir, de, de la dominación romana, que alguien se hizo, creo, la, la cortesana, rayente o algo así se llamaba, se hizo enterrada allí en la pirámide de Micerinos. Eh, pero en sí nunca se ha encontrado un cuerpo dentro de una pirámide. Aún así se sigue diciendo que son tumbas. ¿Por qué? Porque hay sarcófagos, pero sarcófagos vacíos. Hay quien dice que pueden ser cenotafios, que son una especie de tumbas simuladas que después acabarían enterrándose en otro lado. Pero, sinceramente, si yo dedico toda mi vida a, la, a, la, a, la, a hacer la más magna construcción de la historia encima con, con un sarcófago para enterrarme, ¿qué voy a hacer después? Enterrarme en el parterre de mi casa. No tiene sentido, ¿no? O sea, seamos realistas. ¿Qué son? Eh, Julio, yo sabes que no me atrevo a hacer este tipo de de locuraciones, no sé qué son, no sé si son tumbas, no me creo tampoco ni que sean de alienígenas, ni que sean de máquinas eh, energéticas, todo eso me suena a chino, pero pero desde luego lo que no son o, o lo que no fueron en su día fueron tumbas, por lo menos como nos han llegado a nosotros.
1: Sabemos lo que, lo que no son, ¿no? No
0: lo que son. Sí, mira, lo, ahí, ahí lo has clavado. Yo siempre, de hecho, algo, creo que te contesté eso. Digo, yo te puedo decir cómo no se hizo, te puedo decir cómo, quién no lo hizo, puedo, pero no te puedo decir ninguna certeza. Justamente eso. Y
1: una de las cosas que también ha impresionado mucho es la relación que hacen con la Gran Pirámide, con como tú has dicho antes, con Keops, ya que no hay ningún tipo de relación, eh, dijéramos... Sí, eh, la relación es el, directa. El,
0: bueno, eh, algunos historiadores de, de época clásica, eh, cuando estuvieron por allí, le dijeron que esa era la pirámide de Keo. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando Herodoto llega a, a Egipto, estamos hablando, creo que Herodoto fue en el cuatrocientos y pico antes de Cristo, si no me equivoco. ¿vale? Era todavía dominación eh, persa de aquella zona, antes de la, de la entrada de Alejandro Magno. O sea, que ent- estamos en el siglo V antes de Cristo. Eh, habían pasado más de dos mil años eh, de aquella época. Es como si tú ahora mismo te vas a un pueblo de, de, de Teruel y preguntas por el caudillo que construyó, o te vas a. Hoy día te vas a cualquier pueblo de, de Galilea, o sea, perdón, de, de Israel, y preguntas a alguien que no tenga ni idea que quién construyó eh, el yo qué sé, el templo que tiene en Cesárea, por ejemplo, el puerto de Cesarea o, o sea, si topas con una persona que sabe, pues te va a decir, sí, pues esto es con las técnicas actuales, pero verdaderamente en Egipto, plantarte en el 500 antes de Cristo y preguntar por una estructura que lleva más de 2.000 años construida, incluso eh, si, nos, si nos ceñimos a la historia oficial, pues te dan, pues, te pueden hablar de, de quién te lo construyó, pues o te pueden dar la, la, la historia mitológica, como si tú vas hoy, ya le digo, a, a Grecia y preguntas al vecino del barrio que, que, quién construyó el, el templo que tiene por allí cerca. ¿no? No, no, no sé hasta qué punto se le puede dar veracidad a, a algunos a algunos datos que le dieron a Heródoto. Cuidado, ¿eh? no digo que Heródoto no lo hiciera bien porque he estado leyéndolo y, y me parece increíble que cinco siglos antes de Cristo se hiciera historia de esa forma. Es decir, los datos que da Herodoto de la vida cotidiana del Antiguo Egipto son asombrosos y un día si quieres te, te los comento, pero hasta de, de una minuciosidad que me gustaría ver, encontrarlo en muchos libros de historia de hoy día. Es decir, de irse al sitio, preguntarle a la persona cómo se hace este proceso de embalsamamiento, te dice los tipos de embalsamamiento, los costes, te cuenta el chisme del barrio de por qué se hace esto. Con vistas cuenta... al futuro.
1: Con, es claro. decir, con unas vistas al futuro de esto tiene que eh, ser postergado, tiene que ser para, para la posteridad. A él, se le, ¿no? a,
0: él se le, a él se le considera el primer historiador eh, puro de la, de, de la historia. Y a él se le encarga datar la historia de, de Egipto. ¿no? Y, y se le encargan también una serie de preguntas como que, que certificara cuál era el pueblo más antiguo del mundo y da, da una, una explicación de un rey que coja un bebé para distinguir si es Egipto el primero o es otro pueblo que no recuerdo el nombre, lo meten en una en una choza hasta que diga la primera palabra y la que se parezca. Bueno, en definitiva, que eh, lo mandan para allá para, para contar, bueno, en principio, cómo es todo el imperio, en este caso Sasánida, si no me equivoco, y, y que explique pues toda la historia y, y cómo es el, la zona que la... No solo que que explique la historia, sino cómo es en ese momento la la zona, para que la conozcan en en Grecia, en este caso, en eh, Alicarnaso, si no me equivoco. Y y ya te digo que es que te describe accidentes geográficos, te describe eh, los oficios de la gente, te describe mm, hasta chismes del día a día de la gente, cómo son sus templos, cómo son sus costumbres, o sea... una obra, ya te digo, magna, que voy por poco más de la mitad, pero que es increíble. Pero, ¿hasta qué punto lo que le contaron a este hombre acerca de la gran pirámide y de que se le atribuía a que es, es cierto? ¿no? Pues no lo sabemos, Julio. Esto no, no, como tantas cosas, no lo sabemos.
1: ¿Hay algún tipo de, de relación posible? Eh, porque yo una de las cosas que me he dado cuenta es que, eh, si no todos, casi todos los elementos de misterio. Eh, de lo que es Egipto, eh, están compendiados en en, en un territorio muy próximo entre ellos. Entonces, eh, uno de los grandes también misterios es la la Esfinge y la proximidad, con otro gran misterio en este caso, que es la pirámide de Keos.
0: Eh, Ahora hablaremos de la Esfinge, pero para contextualizar el tema de la Esfinge, antes me gustaría comentar el tema de de la, 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 la teoría de la correlación de Orión es prácticamente ya asumida por, por casi todo el mundo, incluso los historiadores, que las tres pirámides, las tres grandes pirámides de, de Giza, que observan y micerinos, tienen el dibujo sobre la Tierra de lo que sería la constelación de Orión, que para, para los antiguos egipcios era Osiris. Eh, esto lo descubrió Robert Baubal eh, en los años 80, lanza su teoría, es criticadísimo en su momento, al final se, se demuestra que, porque claro, la alineación no era perfecta eh, y mediante una cosa que se llamaba triconometría eh, le daba una datación de en torno al 10.000 a.C. Claro, claro. o sea, los historiadores, las manos a la cabeza, este tío está loco, ese arquitecto que viene a contarnos a nosotros de la historia de Egipto. Robert Bubal hace un libro que se llama Código Egipto, que es posterior se reafirma en la teoría, ese libro lo tengo yo, lo he leído súper denso, a mí me costó un montón leérmelo, porque habla sobre todo mucho de de temas técnicos de astrología, demuestra el el conocimiento de la precesión, que esto es otra, del Antiguo Egipto, es decir, conocían la precesión, la la precesión dura 24.000 años. Para tú conocer la precesión, tienes que haber observado durante X miles de años guardando registro para saber ese movimiento de la Tierra, que es el movimiento oscilante en forma de peonza que tiene sobre su propio eje, ¿vale? Bueno, Robert Bubal, después de tantos palos que le dieron, pues bueno, se planta, se reafirma en su teoría, pero dice que los egipcios del 2600 a.C., es decir, en la época de Keops, quisieron plasmar un acontecimiento que sucedió en el 10.500 Cristo. Es decir, para no decir que se construyeron en esa época, dice que al menos, si se construyeron en el 2600 a.C., se hizo queriendo señalar esa fecha. Bueno, él hace una serie de de conexiones con otros templos egipcios, con otras pirámides. Y esto de la datación, es que como te digo ya la la orientación de de Orión, la la teoría de Orión ya es ampliamente afectada por los arqueólogos, eh, viene eh, acompañada del misterio de la Esfinge, que, que me comentabas. Es decir, la datación de la propia Esfinge. La Esfinge eh, está en, justo enfrente de lo que sería la pasarela pro, eh, procesional de la pirámide de Kefren. Pero en la Esfinge hay, hay un problema. Eh, en el año 91 se planta el, el geólogo de la Universidad de Boston, Robert shocks eh, en Egipto a hacer unas una pruebas sobre sobre el terreno de la, deteriorado de la base de, de la esfinge, tanto de la base como del foso. Y bueno, él se va a Estados Unidos y lanza allí su teoría, dice que la erosión del cuerpo de la esfinge, del foso de la esfinge, es por agua torrencial. ¿Qué pasa? Que agua torrencial no ha habido en el valle, perdón, en, el, en la planada de Guiza, lluvias torrenciales necesarias para erosionar ese cuerpo, al menos... Si no, no, te, no, nos desplazamos hasta el 5.000, entre el 5.000 y el 7.000 antes de Cristo. Es decir, que esa erosión no se habría producido si, si se hubiese construido como dicen, en el 2.500 antes de Cristo. Bueno, a Robert Schock lo ponen de vuelta y media, como te puedes imaginar los historiadores, y este hombre dice, bueno, pues ya que me han puesto así, me voy a plantar eh, en la Convención de la Sociedad Americana de Geología. Y vamos a ver qué dicen mis colegas geólogos de de todo el mundo, ¿no? Claro, él presenta sus pruebas, presenta su estudio y claro, los geólogos todos, unánimemente, le dan la razón. Y claro, ahí se monta el pollo. Porque los geólogos dicen, ¿quién son los arqueólogos? Que no es un, una ciencia exacta para decirnos a nosotros el deterioro de las piedras no es así. Porque este estudio es contractable, es físicamente contractable. Es decir, la erosión es por agua torrencial. Es decir, mínimo tendríamos que desplazar la datación del, de la exinge hasta el 5000 antes de Cristo o al 7000 antes de Cristo. Aquí ya, como ves, nos estamos desplazando varios miles de años hacia atrás con respecto a esto que había dicho ya de la correlación de Orión. Y yo siempre hago un ejemplo que es que no se, se suele eludir. Es decir, cada pirámide tiene un templo eh, añadido, algunos están, otros están derruidos, pero bueno, quedan las bases, y una... Eh, una calzada procesional, ¿no? Que llevaba hasta la base de la pirámide. La de Keops está enterrada por el, por la necrópolis, pero se sabe que, que iba en línea recta. La de Nicerinos va en línea recta y resulta que la de Kefren, la calzada procesional que tenía que ir a la puerta de la pirámide, por decirlo de alguna forma, está en diagonal justo para pasar por al lado y esquivar la, la esfinge. Es decir, si, pa, si tienes... Si estás justo enfrente de la, de la esfinge y todas las calzadas son rectas y esta es la única que está en diagonal para evitar, para evitar el foso de la esfinge, es porque la esfinge ya estaba ahí. O sea, no queda otra. o sea no Es absurdo hacer una calzada diagonal para, para llevar a la puerta del templo cuando se están utilizando eh, formas rectas en todas las pirámides. ¿no? Bueno, pues esto se suele eludir. Se suele decir, no, esto, es que... esto como, esto como todo, porque no dan respuesta ni contestación,
1: simplemente pues se dedican un poco a pegarse entre ellos, ¿no? a, a, a desprestigiarse y a decir que no, que no nada de Bueno, esto es si posible. son capaces
0: de negar una ciencia como la geología. ¿Y qué, qué van a decir? Decían, no, es que el cuerpo de la esfinge está hecho de una caliza de peor calidad que la cabeza. Perfecto. Pero es que el cuerpo de la fija ha estado enterrado prácticamente toda la historia. Es decir, ni siquiera ha tenido el deterioro el de, el y la erosión de la tierra del desierto. Porque cuando llega Napoleón, le, eh, solo se veía la cabeza. Pero es que antes que de Napoleón, hubieron como mínimo otras dos restauraciones. Incluso en la dinastía XVIII, durante el reinado, bueno, antes del reinado de Tummosis III, perdón, de Tummosis IV, Tummosis IV se planta en una cacería por, el, por el, la esplanada de Guiza. Y se queda dormido en la cabeza de la esfinge, que era lo único que sobresalía. Esa es la estela del sueño que tenemos entre las patas de la esfinge. Y, y tiene un sueño, supuestamente, en el que le habla a la esfinge, le dice que se está muriendo enterrada por las arenas, que la restaure. Y la primera restauración que tenemos de la... Bueno, él no era príncipe heredero, pero que lo haría rey si, le, si la restauraba. Esto es una... Una estela de propaganda, ¿vale? Se, no se sabe exactamente cómo murió su hermano, pero acabó siendo rey para un no sé sí, el cuarto. El caso es que la primera restauración ya data del 1400 a.C. aproximadamente y ya en el 1400 a.C. estaba totalmente cubierta. Es decir, fijaos desde la de, la de siglos que ha estado enterrada. Es decir, eh, si, si estar enterrada supone que no la erosión de la arena del desierto. A la parte, precisamente, más deteriorada que tenemos. Es decir, al final... Eh, se cae por su propio peso. Son cosas que no se entienden. Y no sé si quieres comentar algo, pero...
1: Sí, no, una de las cosas que me ha venido a la mente antes también lo que has dicho de, de, de lo de Robert Bouval, que decía que, bueno, que si sí, por lo menos las pirámides no, no, son, no fueron tan antiguas, sí que fue una representación eh, de, de, de aquella época, como si eso fuera una explicación menos sencilla <risa> o, 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 menos, o menos impresionante, ¿no? Como pudieron reproducir en un momento determinado. Eh, lo que es la posición de Orión, teniendo en cuenta que ni siquiera Orión en aquel entonces, de ser así la teoría o la corrección que, la autocorrección un poco a la fuerza que se, que se hizo eh, este hombre, como si eso fuera mucho menos sencillo, ¿no? como si eso no fuera un, un <risa> no, sí, misterio sí, sí, de sí, de cómo puedes es que correlacionar la posición de unas estrellas que encima ni siquiera están. O
0: sea, que sí, en, 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 en sí, sí es que no es queda... no, no solo eso, Julio. Es que no es solo la posición de las pirámides. Es decir, una vez tú, mediante la, la, la trigonometría, pones el plano de del, del universo ¿no? encima de la planada de guiza eh, también resulta que los túneles internos, los túneles de Gantenbrick, están que van desde dentro de la pirámide, que esto se tuvo que hacer al mismo tiempo de la pirámide, en ese mismo preciso instante, salen orientados hacia otras estrellas, con la complejidad que ello conlleva. Pero es que Robert Bouval, esto lo extendía también a las pirámides de Abushir, que es otro, otra necrópolis que es relativamente cercana, y demostraba y aquí es donde viene el, eh, lo curioso, que eh, las tres pirámides de Giza, junto con otras cuatro pirámides, eh, representaban la constelación entera de Orión. Es decir, que dejando el río visto desde, mirando hacia el sur, en este caso, dejando el río Nilo a la izquierda. Y era una representación, como se ve en el cielo, la vía láctea a la izquierda de esta constelación. Es decir, así en la Tierra como en el cielo, que donde nos ha llegado a nosotros, proviene precisamente de ahí. De hecho, los antiguos egipcios, eh, es, un, es una frase que ellos tenían, lo de así en la Tierra como en el cielo, el orden cósmico, el orden del maat, es decir, que el orden primigenio. Y todos, todas eh, la, la, estas cuatro pirámides junto con las de, de la Esplanada de Guiza forman la constelación de Orión con la Vía Láctea a la izquierda mirando hacia la salida, en este caso, de, de la estrella Sirio, que era la que marcaba eh, la crecida del Nilo en, en verano. La representación en
1: fin. psicológica en ese sentido que también representa, porque
0: eh, si haces una representación eh,
1: tienes que tener una composición vía aérea de cómo va a quedar la situación, ¿no? Imagínate, que, es que me lo estoy imaginando en aquellos tiempos el hombre diciendo, bueno, pues esto va a quedar más o menos bien porque sí. luego se va a ver desde o... arriba y va a ser un encaje perfecto. Con, desde una, caña de,
0: con una caña de bambú y un... Sí, sí. Y, y, en fin. Subido a un taburete y ¿Eh? diciendo, esto va a quedar bien así. <ríe> <ríe> ah. Paco, Paco, un poco más a la izquierda. No, por (risa) favor. (risa) Hay muchas representaciones
1: en el mundo de de muchas construcciones que que también se dice que son más vista aérea que otra cosa. Y y eso es lo impresionante, como como este tipo de de, de cosas. Y dice, ¿pero cómo pueden tener la composición psicológica de saber la vista aérea de la representación como si fuera una especie de mosaico? A mí me parece aún
0: más complejo complejo lo que dijo Robert Bauval en la segunda ocasión, es decir, en el 4.500 a.C. se pone a representar dónde estarían las estrellas en el 10.500 Cristo, conociendo el movimiento de precesión. Vale, Esto supone que el movimiento de precesión tarda 24.000 años, es decir, los grados que se mueve la Tierra con respecto a su eje son mínimos. O sea, acertar con el con el eh, lugar exacto en el que estaría en ese, en ese tiempo. O sea, sería un, un cálculo aún más complejo que hacer las propias pirámides. O sea, en fin, esto, como te digo, es complicado. Por cierto, todo esto, enlazándolo con la Esfinge, que es por donde íbamos, eh, en ese 10.500 a.C., la Esfinge estaba perfectamente orientada a la constelación de Leo, por donde se podía ver el marcador del solsticio, donde salía justo frente a ella, eh, en esa época. Rizando el Estoy... rizo. Rizando el rizo. Es, que, es decir... Eh, Como que está todo eh, relacionado, de hecho, la teoría que que ahora empieza a a creerse es que la Esfinge fuera mucho más antigua, fuera un león que tiene cuerpo de león y la cabeza, que es bastante más pequeña que el cuerpo, lo puede observar cualquier persona, pues fuera tallada posteriormente debido al deterioro que tenía la cabeza del propio león. Esto pues daría un poco la idea de por qué estaba orientada la constelación de Leo en en esa época. En fin, que como te digo... Eh, esto lo comenté en un vídeo que tengo acerca de una teoría que por cierto si te gusta JJ Benítez creo que trataba también en alguno de sus de sus programas de sus documentales de, de Planeta Encantado, el, el hecho del desplazamiento del máximo holocénico eh, en torno al 10.500 a.C. cuando se, se desplazan a, hacia el sur los monzones y pasa de ser un vergel el Sáhara, que hoy vemos como un desierto seco y arenoso hay eh, bueno, incluso... Eh, fósiles de ballenas en esa área de zona, ¿no? Por, Para que os hagáis una idea de, de cómo es el cambio de, del planeta. Y las Pero... representaciones
1: que puedes que puedes hacer simple, para los que nos estén escuchando, tú coges el Google Maps, te pones en África y ves eh, la forma de lagos, la forma de ríos, la forma de antiguos, o sea, ves sí, la sí. erosión de, 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 de este tipo de caudal que tenía que ser impresionante y la teoría, si no está aceptada, está casi, prácticamente sí, en no, co- el, de todo el, el mundo.
0: Sí, está aceptado, es decir, el, la glaciación del año 10.000, 10.500 a.C., que, que es muy curioso la, la correlación con esto, el desplazamiento hacia el, hacia el sur del monzón, esto está totalmente de, eh, eh, oficializado, esto se conoce que es así, es decir, en un momento se desplaza al sur y, y todo lo que era un vergel en el Sáhara pues, se convierte en el desierto que es hoy. Claro, eh, JJ Benítez basándose en otras teorías anteriores, pues hace su, su, su composición mental de que esta, estos pueblos que habitaban esta zona buscando tierras de cultivo empiezan a desplazarse hacia el este y acaban en el Valle del Nilo. Pues fíjate que, que sabes tú que a mí no me gusta hacer eloculación, es quizá de las teorías más sensatas que, que he encontrado en ese sentido. Después JJ Benítez para mí tiene otras cosas que... que desvaría mucho en ese tema pero en este sentido está bastante cerca de lo que de lo que creo que pudo pasar ¿no? es decir que, que se quedaran sin tierras y fueran poco a poco desplazándose hacia el valle del Nilo y allí viéramos el nacimiento por cierto el nacimiento de, de una cultura que, que la data en fin la data en torno al 3100 a.C., de Cristo que llega a Menes y unifica dos reinos vale pero para unificar dos reinos tienen que haber dos reinos propios es decir con una cultura con un idioma que además una cultura que es común en el sentido de que incluso vuestras dos coronas iniciales o encajan una dentro de la otra, es decir, existía una, una cultura y, un, y dos estados ya en el 3.100 a.C. Ahora poco a poco van desplazándolo, ya, ya se van yendo 400, 500 años más hacia atrás. En fin, que se va modificando, pero les cuesta, les cuesta mucho aceptar nuevas nuevas pruebas o nuevas anomalías y
1: un día, un día tenemos que hablar del porqué de ese ánimo de, de querer simplificarlo todo a los niveles, de decir, no, no, no es tan antiguo, no 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 es, no, no es posible. Yo creo que, que tiene que ser porque cada vez, obviamente, cuanto más retrasas el problema de la historia a más atrás, más, más complicado es darle ¿Hay... veracidad ¿no? a, la, a las construcciones o, o a este tipo de, 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 pues de obras.
0: Hay bastante autocensura, Julio. Yo esto te lo digo. Eh, al final, yo tú has visto mis vídeos, mis vídeos casi todos están basados en datos en historia pura. En el momento que yo hago un vídeo hablando de estas teorías de, de Egipto, eh, ya me desprestigio para siempre de hablar cualquier cosa que sea historia pura. Es decir, eh, a mí me han llegado a decir cosas simplemente por hablar de esta teoría, que es una teoría que no es ni siquiera mía, ¿no? De hablar de la, la teoría del desplazamiento por el máximo holocénico. Y eso no quita que yo después me vaya y haga un vídeo sobre, yo qué sé, la Inquisición y me basen datos o o que me vaya a hablar de los reyes católicos y haga un vídeo puro de historia. ¿Qué pasa? Que yo no soy nadie, pero un historiador que se juega a su prestigio eh, se lo piensa dos veces antes de, de dar pábulo a cualquier teoría no, no encajada por la ortodoxia. Te ponía el ejemplo hace un tiempo de, de Nacho Ares, por ejemplo, que, que a mí me encanta. Eh, Nacho Ares, yo hoy tengo programas del año 2000, 2004 aproximadamente, hace 15 años, y él daba pabulo a todas estas teorías. Es decir, él ha hecho libros hablando de todo esto. Hoy te vas a, a Nacho Ares, que es un divulgador de historia, con su programa Ser Historia, con sus libros, y hoy, vamos, es un ortodoxo puro y duro. Vale que sí, puede decir, no, es que ha estado mucho en la zona, pero él ya era historiador cuando hablaba de estos temas. En definitiva, como que él han ido metiendo en el cauce, porque es que si no te desprestigias, es decir, si te atreves a decir esto dentro de la del ámbito eh, del ámbito de, de la historia te sacan, te sacan de, de, de la carrera por decirlo de alguna forma nos hemos enrollado aquí, ¿no? No, no, no estamos tratando ninguno. No pasa
1: nada, no pasa nada. Eso, eso es lo bonito de las conversaciones, que uno va, eh, va enganchando temas y va, intenta, pero la pasión no nos, nos deja nos deja fuera de juego. Eh, seguíamos con, con el tema de lo que es la, la, la esfinge y, y el misterio de, 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 de pues eso, de, de la representación sobre todo, más de, más de su construcción, que obviamente también está relacionado de, de, de la representación y cómo eh, obviamente tenía que representar con esa cabeza de león a una constelación del de, pues, pues de león, propiamente dicho, y después la, las, las pruebas que, que se habían hecho, que se habían realizado, que databan su antigüedad, incluso mucho antes de las propias pirámides, otra de las cosas que no, que, que no han querido aceptar, y ahí es cuando nos hemos perdido.
0: Sí, sí, ya te he dicho que, que la, la calzada procesional de, de la pirámide de kefrén está en diagonal para evitar el foso de la esfinge. Es decir, ahí ya estaba el foso. Pero por encauzarlo un poco, eh, como te comentaba, eh, contiguo a, a, la, a la gran esfinge, bueno, a la esfinge, como la conocemos, está el templo de la esfinge. Y este templo. Eh, tiene junto con otro que es el, el Osirión de Abidos, que ahora comentaremos, las, las únicas características, eh, o sea, unas características especiales con respecto al resto de templos que encontramos en Egipto. Y es que ambos son de construcciones megalíticas, es decir, eh, unos bloques cortados y tallados enormes, carecen total y absolutamente de, de escritura jeroglífica. Solo, eso solo pasa en este templo, en el Osirión. Y en, la, y en la Gran Pirámide, que tampoco tenemos nada, y y el tema de... Uh, que me, me he quedado así en blanco. Mm. De, la,
1: del, de la Esfinge, el Osirión y la Pirámide, son las tres cosas que además también, como te he dicho antes, están
0: eh, muy juntos entre ellos, están... Eh... Bueno, el Osirión está bastante al sur, el está bastante al sur pero <coughs> en cuanto a la construcción megalítica, vale, esto es lo que quería decir, que la construcción megalítica de... de del templo de la Finge, del Osirión, dicta mucho del canon que siguen todos los templos egipcios. Todos los templos egipcios prácticamente desde el Imperio Antiguo siguen una estructura que se mantuvo en el tiempo. Es decir, si algo tuvo Egipto es que fue un imperio que intentaba mantener al máximo sus tradiciones y sus costumbres, porque eran el orden divino, ¿vale?, y todas tienen pues un, un pilono inicial, parte, un patio interior, otro pilono, pasamos a, 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 la, a la sala hipóstila y pues, posteriormente el templo se iba haciendo más pequeño hasta llegar a la sala Santorum. Ninguno de estos templos, ni el del de, templo de la Esfinge, ni el templo de El Osirión en, en Abidos, cumplen con los cánones de, de construcción de, del antiguo Egipto, por lo menos de la época faraónica. Y, claro, tampoco han dado explicación para esto. Yo no conozco ninguna teoría acerca de de cuándo se construyó y por qué es así eh, esta construcción. La única teoría que tenemos, y nos desplazamos, si quieres, al sur y nos vamos a los Sirión, la tenemos eh, en Abidos. Y te cuento. Abidos, se sabe que incluso desde el predinástico, es decir, antes del primer faraón de la primera dinastía, Abidos ya era una zona de peregrinación para los antiguos egipcios. Las, Las necrópolis, de los faraones de las primeras fara- de los primeros faraones están allí eh, en torno al siglo XIV antes de Cristo el padre de Ramsés II, Seti I, construye el conocido como templo de Abidos, hoy día eh, lo construye sobre, sobre el Osirión ¿vale? o sobre se cree que está sobre porque el Osirión está parcialmente excavado Construye allí el templo y en uno, en uno de, de sus paredes, del templo interiores le cuenta la historia de Egipto a su hijo Ramsés, heredero, ¿vale? Le dice, mira hijo, estos son los reyes que nos precedieron. Le da la lista real que conocemos como el canon de Abidos, ¿vale? Le da la lista real de Abidos y le dice, estos son todos los reyes que, pre- que te precedieron. Y llega hasta Menes, primer faraón de la primera dinastía hasta aquí todo correcto, todo esto te lo acepta la historia de peapa estos los egipcios guardaban sus datos, saben que son tal, dicen, en definitiva, son, es verídico. Pero lo que no te dicen es que en la pared de enfrente te dicen, mira hijo, estos son los reyes que precedieron a los reyes que te precedieron. Y claro, ahí te da, no recuerdo, di el dato exacto, no recuerdo el número, creo que eran 21.000 años de reyes o algo así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que primero empieza, te nombra eh, el periodo de héroes, periodo de, de reyes de Thais y reyes de, de la otra zona no recuerdo ahora mismo de la ciudad y claro y te nombra la discordia eh, para todos ¿no? lo de los Sensujor los seguidores de Horus ¿no? esta, esta raza de semidioses que eh, sucedieron a los dioses claro eh, yo entiendo que, claro, te cuentan semidioses, dioses, y, y la gente se echa las manos a la cabeza, sí, sí, pero es que está en la misma zona en la que te está contando la historia de Egipto no le estaba contando a su hijo, mira hijo esto es lo que dice nuestra religión no, no, está diciendo, claro dice, no, eh, esto es, vale yo puedo aceptar de que, de que la gente tenga cierta reticencia hacia esta datación, pero es que resulta que los Sirión, que es un templo que está estratigráficamente debajo del templo de Abidos, es decir Templo de Abidos, 1.400 Cristo por la... No sabría decirte la estratigrafía hasta dónde llegará, pero está muy por debajo de, del Templo de Abidos, ¿vale? Eh, es otro templo megalítico donde la historia, donde la religión egipcia nos dice que cayó la cabeza del dios, Horus, perdón, del dios Osiris. Por eso se llama Osirión. Es decir, En el templo en el que se supone que empezó todo, con el desmembramiento de Osiris por parte de su hermano Set en la época de dioses, a los que después sucedió Horus, que es eh, el primer, no el primer faraón, todos los faraones decían ser Horus reencarnado, está justo debajo de ese templo, donde nos está contando esa historia.
1: Y en, entonces lo, lo que se puede transmitir de todo esto es que termina enganchando le, la historia oficial o la historia de, 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 de los datos ¿no? con, con lo que son este tipo de vamos a decirlo así, eh, no sé si decir conspiraciones o, o teorías ¿no? de cómo pudieron ser eh, construidas tanto la pirámide, tanto como eh, el Osirión, van como poco a poco eh, encauzando ¿no? o, o escorándose es que para... como un avión eh, hacia, hacia lo que es ese punto y claro, obviamente yo pienso que, que los ortodoxos o los historiadores más, eh, más rígidos dicen no, 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 no esto no puede ser, <risa> vamos a, a esto... otra vez hacia el otro lado, <risa> no, no, no es posible.
0: Yo insto a cualquiera que busque información sobre el Osirión. El Osirión, yo creo que es la excavación, el templo, que menos información hay de todo el Antiguo Egipto. Es decir, hay tan poco, porque es que al carecer de escritura, pues no tienen nada. Y como está estratigráficamente, hasta hace poco estaba incluso inundado por las aguas subterráneas del Nilo ¿vale? Eh, Estratigráficamente está tan abajo, es decir, es tan antiguo, que no hay con qué compararlo. Al final de la historia se basa en comparación con, con pueblos cercanos, con, con, con certezas que tienes más o menos de, de este pueblo que se sí escribía. Pero es que de los sirios no hay nada. Está justo debajo de un templo de mil, de, de 3.400 años de antigüedad y está mucho más abajo. Y claro, este es el templo que decíamos hace un rato de que carece de escritura y que está hecho con estructuras megalíticas al igual que el templo de la Esfinge. Es decir, el mismo tipo de estructura megalítica, no una estructura megalítica diferente. Es decir, hay una correlación, hay una sinergia, por decirlo de alguna forma, entre este templo y el templo de la esfinge. O sea, eso, cualquiera que tenga ojos, como decía, el que tenga ojos, que vea. En este caso, eso está ahí. Y claro, si si me juegas con eso, me juegas con el tema de que aquí nos da una datación de 21.000 años, nos dices que aquí cayó la cabeza de Osiris cuando lo desmembró en el inicio del periodo de dioses y que esto, incluso desde antes de la historia propia de Egipto, es decir, desde el predinástico ya se venía aquí de peregrinaje porque esto era un lugar sagrado es decir, me está retrasando la historia sí o sí pero claro, como no tienen con qué compararlo, pues no pueden darle más para atrás ahora uh, se van se han conseguido retirar las aguas de los iriones, se va a incluso poder visitar y se va a poder incluso a excavar un poco más a ver qué se encuentra.
1: ¿Y hasta, que, y hasta dónde llega, supongo, porque también...
0: No, no, si, si aunque llegaran un jeroglífico que les dijera esto lo construimos en el 7.000 cristo dirán que no, que... Que, <risa> con... <risa> que es imposible. <risa> bueno, ya, las últimas teorías acerca de la Atlántida que, que comenté, eh, porque, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, cuando va en, en la narración de Platón de la Atlántida, nos cuenta que Solón estando visitando en Egipto, en el templo de, creo que era en el templo de Sai, si no recuerdo mal, los egipcios les dicen que justo, eh, eh, contando desde que está Solón allí, hasta cuando pasó lo de la Atlántida, habían pasado 9.000 años, ¿vale? 9.000 años, Solón estuvo en torno al siglo V, es decir, casi el 10.000 antes de Cristo. Pero bueno, los egipcios, o sea, los, los los ortodoxos ahora nos dicen que es que se equivocó y en vez de 9.000 querían decir 900. Es decir, aunque dice 9.000, diría que quería decir 900. Como si fueran tontos. <risa> sí. Como si directamente eh, no supieran. Eh, bueno no. que yo soy, yo soy muy escéptico con lo de la Atlántida, pero, pero que pero, está así.
1: Tanto, tanto los datos eh, históricos como, como los posibles datos físicos que, que te demuestran, tanto las historias, tanto todo se va eh, haciendo un redondel eh, en torno a, a, a un contexto histórico y a un momento muy determinado, entre el 9.000, 10.000, algunos incluso lo acercan un poco más, 6.000, 5.000, pero todo es una especie de círculo que te va redondeando, que ahí ocurrió algo muy importante y que hay Robert unos ¿no? sí, ejercicios muy, muy antiguos. Sí.
0: Robert Bugal eh, en su libro ya lo, lo encarnaba con la propia religión egipcia, bueno, religión y cultura, porque es un es un, un todo. Un... Sí. No, me refiero que, que es un una festividad que se hacía ya hasta en, en tiempos recientes o recientes, hasta el final del imperio egipcio, que es el Tepsepi, que se llama, ¿no? El tiempo primero. Y, y él lo, eh, mediante cálculos matemáticos, eh, hacía una serie de, de, de teorías acerca de, bueno, de que este marcador marcaba el tep-sepi, es decir, el tiempo primero, donde había empezado todo. Es decir, las, las, las Pirámides se construyeron eh, con esa orientación para marcar ese momento que es el momento en el que empieza eh, todo, ¿no? según la religión egipcia. ¿no? Eh, él hace una teoría en la cual cada periodo de no recuerdo exactamente cuántos años sucede como una especie de decisión una especie de acontecimiento, catástrofe eh, en Egipto. ¿no? Pasa, eh, no recuerdo, cada cuántos años. y Tenemos ahí la caída del Imperio Antiguo, posteriormente tenemos... Eh, la escisión eh, religiosa de Akenatón durante la decimoctava dinastía, eh, la caída de... En fin, lo lo relaciona todo dentro de la propia cultura egipcia, dándole un sentido. Lo que pasa es que, eh, para acercarte al libro Código Egipto, ya digo que eh, no es sencillo de leer. Es es denso porque él es arquitecto y lo basa todo en los datos. Y y claro, yo me extraña mucho que, que la mayoría de los historiadores ...entiendan la mitad de las cosas... ...que está poniendo Robert Luguala... ...sin ser, como digo... Un, ...un conspiranoico ni nada de esto... ...bueno, a, a colación de esto... ...a Robert Shock... ...al geólogo que... que dijo lo de la esfinge ...desde entonces lo han tachado... De, ...de buscar aliens y todo esto... ...pero lo cierto es que Robert Shock... ...ha ido invitado a Yonaguni... ...a la construcción... ...o al yacimiento que hay... Eh, ...sumergido en Japón... ...y ha dicho que eso es natural... Ha ido invitado por el gobierno a ver las pirámides bosnias y ha dicho que eso es natural. En definitiva, que si algo tiene en su carrera es que ha desmentido muchos mitos acerca de, o, o, bueno, o, la, o ha dado su teoría acerca de muchos mitos, pero él sigue estando tachado por la. El, el, vamos, yo dudo mucho que, que, el, que le pasaran el pasaporte en la aduana de Egipto si decide si entrar. ¿eh? O sea que ya ah, le han hecho la cruz
1: está ya, está ya vetado para poder pasar <risa> sí,
0: <risa> bueno sí. Jesús, pues vamos
1: a, a concluir el programa de hoy porque si no podríamos estar aquí hablando horas no. y horas y horas y a ti encima que te gusta ese, este tema, que sé que te, que te apasiona y que te encanta y que bueno, espero que algún día vayas otra vez y, y nos traigas de allí historias y que hayas podido eh, estar más tiempo y ver
0: muchísimas sí, más sí.
1: cosas eh, que sé que... hay que volver,
0: hay que volver porque en, teoría, en, este
1: mi caso, das... en mi
0: caso tengo que ir. <ríe> bueno, pues da, da igual. Si Al final, acabar así, no, no te preocupes. Este, lo bueno es que este año, en teoría, se, se inaugura el nuevo museo del de Cairo, que hacía mucha falta. Hacía mucha falta. Y, y la verdad es que estoy muy caliente. Llevo ya un tiempo, se lo estaba diciendo hace poco a mi mujer, que, o sea, que el viaje que quiero hacer yo no lo puedes contratar en una agencia de viajes. <ríe> y claro. Es carísimo. Y estoy intentando convencer a mi mujer para irme solo, entonces (risa) me me está costando la verdad. De momento me voy a Roma en 40 días y al Vaticano, pero quiero quiero volver, quiero volver a Egipto y bueno, dice que quien se baña en las aguas del Nilo está obligado a volver y y bueno, y si vas allí tienes que bañarte también en las aguas del Nilo por fuerza.
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, Pues bueno, pues nada, vamos a dejar el el programa de hoy aquí, pero volveremos seguro a, a hablar de él. Y nada, muchísimas gracias Jesús por participar. Eh, por darnos estos conocimientos y como te dije en su momento y como te lo digo aquí también ahora eh, para los datos eres un auténtico mago en ese sentido porque yo no, no tengo la capacidad de tanto de retención de tantas cosas qué además va, va, según me ibas va, diciendo yo iba diciendo eh, esto es así, sí, no sé a ver Julio busca, <ríe> busca la enciclopedia que no, tienes en la
0: si algo siempre me es que tengo una memoria pff, terrible, terrible o sea para mí Tengo una memoria terrible. Y ojalá pudiera retener, fíjate lo que te digo, ojalá pudiera retener el el 1% de lo que leo, veo, escucho. O sea... Firmaría un pacto con el diablo. Pues bueno, yo te estoy. Salta, se estará, yo,
1: saltará aquí. Yo, yo estoy entonces mucho más abajo. Y, y bueno, nada, los que nos están escuchando, muchísimas gracias por, por escuchar los podcasts mágicos de Mundo Azul. Recordar que podéis seguirme en mis redes sociales de Instagram, de Facebook y en el canal de YouTube de Mundo Azul. Y que, como no, os recomiendo que, que os paséis por el canal de Jesús de Curiosidades y Misterios, que está muy, muy, muy bien. Y no lo digo por decir. Muchísimas gracias. Un abrazo, Jesús. Gracias por participar. Un abrazo. En y nada, a los que nos escucháis, como digo, muchísimas gracias y un saludo muy fuerte.